0: Olá, eu sou o Silvan Juston e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portra. Hoje, eu e Renata Brozina vamos levantar uma questão aqui que já está rodando as bocas do mundo fashion nos últimos tempos. Principalmente quem acompanha o segmento do luxo, que é o luxo mudou muito nos últimos anos, né? Então a gente hoje vai levantar a questão do que é ser um produto de luxo e uma marca de luxo nos dias de hoje.
1: É verdade, Sil. Oi, primeiro de tudo. Olá. A gente, nos últimos vários episódios que a gente fez, volta e meia, a gente traz essa discussão sobre o luxo, né? A gente questiona o que uma marca tá fazendo e se ela continua sendo marca de luxo. A gente questiona também o tipo de produção, o tipo de qualidade, como que é feito. E hoje, né, calhou da gente trazer essa discussão também, porque existem vários tipos né, de classificações para trazer o luxo para um produto, para uma marca. E volta e meia a gente cai na discussão, camiseta branca de malha é produto de luxo? O que que torna essa camiseta de luxo? Né? De repente o NFT também é produto de luxo? Como é que funciona isso? né? Eu acho que é importante a gente entender porque existem várias linhas que muitas vezes delimitam, seja o preço, seja a etiqueta, seja a forma com que esses produtos são produzidos. Então tudo isso acaba interferindo né, nessa classificação, né Sil?
0: É, o conceito de luxo acho que evoluiu e mudou, né, ao longo dos tempos. E a gente chega hoje em 2021 com, acho que com várias ramificações dentro do que pode ser luxo. A definição clássica, claro, é você associar o luxo ao savoir-faire, à produção artesanal, à qualidade dos dos materiais, né. E aí a gente pode encaixar marcas como a Hermès ou a Berluti, ou a Goiar, por exemplo. né? Então, que são marcas mais artesanais, com mais tradição e que prezam pelos materiais e, por isso, são marcas com produtos caros. Essa seria a, a associação imediata e lógica que as pessoas sempre fazem quando a gente fala de luxo
1: exato, exato, até porque quando a gente vai fazer, a gente vai elencar né, marcas de luxo, a gente muitas vezes pensa como elas são feitas então a gente traz Brunello Cutinelli, Chanel e Louis Vuitton também, por quê? porque talvez essas marcas também tenham ganho esse título de luxo porque primeiro veio a qualidade primeiro veio né, essa noção de como cada produto é feito né? muitas vezes são produtos feitos exclusivamente para um cliente tem esses special requests que várias marcas propõem né, o pro cliente poder customizar seus produtos colocar suas iniciais é, enfim, existem várias formas que uma marca de luxo consegue também atender o público através da sua qualidade, né? não foi pela etiqueta que a Louis Vuitton virou uma marca de luxo, foi pela qualidade que ao longo do tempo também ela foi né, se consolidando como uma marca de luxo, pela questão de credibilidade, pela questão de matéria-prima então tudo isso acabou favorecendo o que a Vuitton é hoje
0: É, a gente tem uma tendência a associar luxo com o que é feito à mão, o que tem processos mais artesanais, e não o que é feito em escala industrial. Que aí, por exemplo, a camiseta branca que você usou de exemplo no início não seria um produto de luxo, é uma camiseta branca que provavelmente é feita em escala industrial, não é feita à mão. Então aí já existe uma separação né, do que seria luxo e do que não é. No caso de marcas como Chanel e Dior, que você citou, tem muita coisa feita à mão ali. Mas também tem coisas feitas em escala industrial. Então, tem dois tipos de luxo ali. Um luxo, acho que pelos processos, outro luxo por causa da etiqueta, no caso. E a Balenciaga, eu diria que é mais uma questão de tradição e etiqueta. Porque se você pegar os produtos feitos hoje, os materiais talvez sejam de qualidade. Alguns são, outros parecem duvidosos. E a estética definitivamente... Não é, mas isso é subjetivo, porque tem quem goste da Balenciaga e e associa isso a uma marca de luxo. Mas a Balenciaga, eu encaixaria ela mais na na tradição e etiqueta e também como um grande player do novo luxo, que é o luxo digital, virtual, né? dos NFTs, onde a gente tem, inclusive, outras marcas se aventurando, como Gucci, Burberry e, mais recentemente, a Dolce Gabbana.
1: Mas a minha pergunta agora, até voltando para essa questão da camiseta, né? Porque eu achei interessante a gente também discutir sobre a questão de proporção, né? Porque vamos supor, a Chanel também tem camiseta de malha. Mas se a gente for olhar a proporção do quê? A Chanel, ela... Precisa atender também a consumidora que quer usar camiseta. Mas, do outro lado, existem as peças feitas no tweed, produzido em lessage, né? Os bordados, tudo feito à mão, né? As camélias, por aí vai. Então, assim, a Chanel, por mais que ela tenha uma camiseta, uma calça jeans, tenham peças mais do dia a dia... Eu acredito que ela consegue equilibrar do outro lado com essas peças que a gente sabe que são feitas à mão, que tem todo um cuidado e tudo mais. Mas será que a Balenciaga também tem esse lado de produção à mão? Que é algo também que é muito duvidoso, a gente não sabe, né? A
0: gente não sabe, mas agora a Balenciaga assim como outras casas que a gente citou agora, tem o, o que é o luxo o supra-sumo desde sempre, que é a alta costura. A Balenciaga retornou à alta costura, então pode-se dizer que eles equilibraram e os moletons e as camisetas, que eu pessoalmente não considero luxo, com essa tradição da alta costura do, do senhor Cristóbal lá atrás, e, e aí sim temos o luxo, né? No restante do tempo, acho que é mais uma coisa da, da grife mesmo, né? Que você tá comprando a, a etiqueta e não, não tanto a qualidade do material ou o design inovador. E aí você foge um pouquinho do luxo tradicional, né? Mas é isso. O exemplo que você deu de, das peças da Chanel, tem Chanel, obviamente, super bordadas à mão e ali, que levam horas de trabalho, que é parte do prêt à porter também, que nem sempre é na alta costura. Aí na autocostura, sim, obviamente, temos um nível mais alto de artesanal e aí sim é o luxo mais óbvio e mais clássico, mas tem, tem essa pegada do preta que flerta com a autocostura, né? Continua sendo luxo.
1: Tem muitas marcas que seguem esse caminho também, a gente mencionou a Viton. É, a gente sabe como as bolsas são produzidas, como os sapatos são produzidos, a gente entende, né, que muitas vezes, né, um sapato leva horas e mais horas e mais horas para ser feito, né? Eles têm uma fábrica quem fez Sodártico, que é na região de Veneza, que é conhecida pela expertise no desenvolvimento do sapato então lá é basicamente onde a maioria das marcas de luxo desenvolvem seus sapatos pela questão do próprio, da própria expertise e a tradição dos artesãos mas tem aquele lado, assim a gente sabe que a Viton trabalha com isso do outro lado, a gente também sabe que a Viton trabalha com peças do dia-a-dia né, então o Jesquerra também traz camiseta, traz calça só que tem que ter esse equilíbrio, porque também a mulher do dia-a-dia, né, como a gente já mencionou num passado, num episódio e que a gente falou sobre Chanel e Kallagerfeld, a mulher do dia-a-dia precisa de camiseta, a mulher do dia-a-dia não anda com vestidos de tweed, então os estilistas também precisam trazer né, as suas marcas para o dia a dia dessas mulheres e não falar olha aqui, o cliente Viton você não vai poder usar a camiseta da Vitton vai comprar na Forever 21, entendeu? Então acho que eles precisam abraçar eles tentam trazer isso só que mesmo a Viton fazendo camiseta, mesmo a Chanel fazendo camiseta, ainda assim é uma marca de luxo, mas Agora é óbvio, né? A gente sabe que tem muitas marcas que elas abraçam o luxo no preço.
0: A gente tem esse conceito de luxo, acho que varia muito de quem é o interlocutor, né? A gente tá falando aqui de marcas muito high-end, né? Reconhecidamente de luxo, que tem processos e tal. Mas em determinadas camadas da população e da sociedade, a Zara é um produto de luxo. Por quê? Porque é uma marca, porque é uma grife para uma determinada camada e parcela da população e de consumidor.
1: Você está usando uma etiqueta,
0: né? Exatamente. Aí, você, aí é, é, o luxo é pela etiqueta. Então, é, eu já vi gente falando ah, mas essa minha blusa aqui é da Zara. Tem um meme circulando, inclusive, recentemente de, de dois adolescentes fazendo um vídeo no TikTok falando, se gabando da blusa ser da Zara. Né? Então... O conceito de luxo ele ele varia muito do do interlocutor ali, né? De quem quem tá olhando para o produto. E isso também é muito interessante de de analisar, porque o que é luxo, às vezes, por sei lá, por os sneakerheads também, né? Os sneakerheads, o que que é luxo? Luxo é conseguir comprar o tênis do Jordan, o último Nike Dunk, que tem 10 exemplares por 3 mil dólares.
1: É, também tem isso que você falou, né Sil? É, é também a questão do que, em que universo que você faz parte qual é o seu nicho também, e qual é a marca dentro desse nicho que cria algo que é exclusivo porque aí a gente entra na exclusividade nas edições limitadas e aí por aí a gente também pode falar de algumas marcas que desenvolvem produtos limitados no caso da Prada tem uma coleção que ela é basicamente criada para 24 horas, você pode comprar em 24 horas esse produto que ele vai estar tá disponível no site, então assim, isso também é luxo, né? o luxo é você conseguir comprar aquela peça naquela hora, então existe existe também a situação do tênis seja da Adidas, né, da Iese com a história do Kanye West que também faz fila nas lojas da Adidas isso também é um tipo de luxo, né?
0: Exato, às vezes o tênis nem é tão caro, não é uma coisa estratosférica, né, ele sei lá, ele vai custar 1.500 euros ou 1.200 euros, que numa grife de luxo não é tanto assim. Só que por ele ser raro, ser um item de colecionador, ele vira um artigo de luxo. É você eleva a escassez do produto a uma condição de luxo. É interessante notar como o conceito de luxo é meio volátil, né? Ele pode ir para um lado, pode ir para o outro. Depende de quem olha, né? de quem compra, de onde está situada essa pessoa na pirâmide social, por exemplo. A gente tem uma tendência a falar, né, de, de marcas muito high end, artesanais que é, obviamente, a essência do luxo, mas esses movimentos na pirâmide, quando você vai descendo ali, você nota que tem o luxo em todas as camadas, né?
1: Exato, e quando a gente fala de coleb é a mesma coisa, porque no passado, quem diria que os consumidores de Louis Vuitton estariam correndo atrás de peças da Supreme, né? Então, existe também, né, as grandes colaborações, Prada com Adidas, Dior com Nike, também entram muito, né, nessa, nessa brincadeira de... Poxa vida, quem é que na época que tinha collab da Supreme com a, a Viton não queria uma peça, seu?
0: E aí o moletom vira artigo de luxo. E a camiseta da Supreme, por ser rara, por esgotar em uma semana, em poucas horas vira um artigo de luxo. Por causa da grife e da escassez, né? Igual a
1: mala da Off-White com a Rimova, né? Que na verdade era uma mala transparente. Só que é uma questão de design, por ser transparente, por trazer um nome, por trazer uma criação do Virgil Abloh pra Rimova, porque também a Rimova entrou naquela vibe de fazer collabs, o que é muito legal, porque você transforma muito, né? Essa experiência de você ter uma mala e, e foi também algo que esgotou assim, de um jeito... Muito rápido.
0: É, a Rimowa tem um, é um case interessante porque ela sempre foi uma marca high end, né, de luxo, de bagagens. Só que era um luxo discreto ali, né?
1: Era bem nichado. Bem né?
0: nichado. Sim. E aí ela acrescentou um, um, um status extra na condição de luxo aí com essas colabs que tornaram a marca mais pop, mais desejável. Ela virou duplamente de luxo no caso. E a Rimowa é uma das que está no NFT também. Ela lançou Bom. um print especial para malas em, em jogos e videogames e se juntou à grife. Que estão faturando alto já, nesse universo que parece ser a nova meca do luxo para as marcas, para as grandes marcas. A Gucci, por exemplo, tem, tem altas iniciativas virtuais. Né? Vende tênis a 12 dólares ali na realidade aumentada, bota bolsa nos jogos de esporte, faz associações incríveis com plataformas de esportes. Né? Eles fizeram uma parceria com a plataforma de esportes Fanatic e venderam um, um relógio custava 1.600 dólares, em 48 horas ele esgotou, virou um item de colecionador para os aficionados de games, entendeu? Quer dizer, você já continua trabalhando o luxo, só que de uma outra forma, num outro nicho, com outro público. Tá pulverizando o conceito de luxo. Então a Gucci, por exemplo, que tá trabalhando muito bem no virtual, tá conseguindo se posicionar ali como um item de luxo até para adolescentes, né? Que é isso, não tem dinheiro para comprar um tênis físico, mas compra o um tênizinho de 12 dólares da Gucci ali, entendeu? Tá. E aí eles vão trabalhando os consumidores do futuro.
1: Por Exato, esses, agora também né? no mesmo grupo, né, a Balenciaga entrou no Fortnite, Isso. que é, uma, é um jogo que até então eu nem sabia que existia. E eu fiquei sabendo por quê. Porque agora, né, na verdade, quem joga os personagens do né, do jogo podem ter uma mochila com a estampa da Balenciaga. Então, assim, você vê como isso acaba ultrapassando muitos limites né, do físico. né? Se a gente muitas vezes falava não, mas como é que agora vão migrar para o digital? O digital não é só a rede social. O digital também é quando você consegue consumir um produto de marca no, no seu jogador do videogame, né?
0: Exato, é um símbolo de status, né? Lá dentro do game é um símbolo de status. Você ter o tênis da Gucci, o moletom da Balenciaga, a estampa na mala da Rimowa e por aí vai, né? A Dolce Gabbana também fez uma parceria recentemente. É um novo universo porque se abre para o luxo e uma nova forma de, de traduzir o luxo né? luxo é ter um tênis virtual de 12 dólares da Gucci lá no game é, aparentemente é um mercado que ainda vai explodir bastante, é uma nova categoria de luxo que se abre né? a gente estava aí justamente querendo questionar nesse episódio o que é luxo em 2021 o que é um produto de luxo na nossa época, então produto de luxo pode ser um tênis virtual Virtual.
1: Exato, exato. Mas é engraçado, porque é, também saindo do lado né, virtual e indo para o mundo real, né, né, quando a gente pode de fato tocar no produto e usar o produto. Existe também algo que a gente conversou lá atrás em relação às Collabs que eu acho interessante também. Quando duas marcas que são, né, têm expertise em alguma coisa, né? Muito clara né, na sua qualidade, no seu foco de estilo, e elas acabam se unindo para criar um produto. Então, recentemente foi anunciada uma parceria que a Oliver Peoples, que é uma marca de Los Angeles de óculos que faz parte da Luxótica e que tem enfim um apelo mais, mais cool, mais jovem tem uma coisa super elegante, né? aquela estética mais elegante e atemporal. E a Brunello cutinelli que é conhecida por fazer peças em cash peças de alfaiataria fizeram uma coleção que assim, tem óculos que na verdade tem essa pegada Bem unissex também, tem essa pegada que homens e mulheres podem usar. Então, a gente consegue ver que existe também essa transição para os óculos, né? E quando a gente muitas vezes fala sobre duas marcas que entendem no que estão fazendo e se juntam, é muito mais claro do que se a marca fosse começar do zero a fazer seu óculos, né, Sil?
0: É, o caminho natural, se a Brunello Cucinelli quisesse fazer um óculos, era terceirizar a fabricação do seu óculos, né? Manda o design, terceiriza e põe lá o seu logo. É, como toda a maioria das marcas fazem. No caso da associação aí da, com a Oliver Peoples, acho que foi a vontade de unir as marcas mesmo e, e com isso criar um desejo maior de uma collab que provavelmente tem uma edição limitada e com isso gerar mais desejo. É? E são
1: duas marcas de luxo, bem estabelecidas, né? Diferente de Supreme e Vuitton, que uma é de luxo, a outra não é. A gente tá falando de duas marcas que têm essa pegada de luxo. A gente sabe também que a Brunella é uma marca mais tradicional, atemporal. Que é algo que também faz parte de uma comunicação para um nicho, como você mesmo falou, né, Sil? Tem muitas marcas que elas muitas vezes não conversam com um público maior. Como a pulverização de Louis Vuitton, de Chanel, de Dior, que todo mundo deseja. Então, muitas vezes as pessoas não têm né, esse conhecimento sobre algumas marcas. Mas foram duas que entenderam que os seus públicos conversam muito bem, né?
0: É, a Brunello Cucinelli é uma marca de luxo discreta, né? ao é o pé da letra ali, com um primor de materiais. Então, é, 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 é o luxo mais clássico, né?
1: E a Oliver também tem esse primor nos materiais, no próprio design, então a própria comunicação é bem esclarecida, você entra no Instagram deles, você sabe com quem eles querem se comunicar, né?
0: É isso, e criaram mais um objeto de desejo, a junção de o savoir-faire de duas marcas de luxo, posicionadas como luxo, né? Agora, tem uma última categoria de luxo acho que a gente pode encaixar, né? Para categorizar uma marca como sendo de luxo hoje em dia, que eu acho que está muito nos valores da marca, nos pilares da marca, né? Se ela se preocupa, por exemplo, com sustentabilidade, com inclusão, se ela devolve para os negros, por exemplo, tudo que ela usurpou nos últimos anos, como a dona Nike, que ganhou muito dinheiro ali na comunidade black, os blacks que cantaram a Gucci loucamente nos rappers. A Gucci hoje em dia está muito mais inclusiva, né? Com a fase
1: Alessandro
0: Michele. Então, acho que está devolvendo. Essa exposição gratuita que eles tiveram nos últimos anos, a inclusão, tanto na imagem, né? Usaram muitos anos a imagem do negro, né? Todo o universo, a cultura black, tudo que vinha de bom ali na cultura, né? Que tem, enfim, é riquíssima, isso foi explorado como imagem. O que a gente tem que ver se a, a marca está fazendo hoje é se ela está sendo inclusiva por trás das câmeras, né? Se no staff tem negros, se está devolvendo alguma coisa para a comunidade, se tem uma inclusão sem ser para a mídia ver, né? Uma coisa mais silenciosa ali. Assim como os valores sustentáveis, que a maioria das marcas de luxo hoje em dia está prezando por isso. Tem guidelines muito rígidos de sustentabilidade. E eu acho que isso valoriza uma marca e acaba agregando nesse quesito luxo aí. Tem muita gente que não faz absolutamente nada disso. E aí vai me perdoar, mas por mais cara que seja, eu não consigo categorizar como uma marca de luxo.
1: Com certeza. E até se a gente for ver marcas que já eram de luxo, que não precisavam se provar para ninguém entraram muito nessa situação então você mencionou bem a Gucci o próprio grupo Prada também é, trouxe ainda mais a questão da sustentabilidade né para o foco do grupo então não é só a Prada fazendo uma coleção de re-nylon. na verdade não é só a coleção do nylon é tudo que a Prada vem fazendo hoje é, tanto na própria nas próprias coleções da mil mil a gente vê que tem uma uma um foco grande também em desenvolver peças que sejam exclusivas. Então, até a Mil Mil fez aquela história de buscar, né, de garimpar vestidos em brechós no mundo e adaptar e colocar mais essa mensagem do que a Mil Mil bordar e aplicar e vender. Então, deu nova vida a peças que já existiam. Enfim, a gente vai ficar aqui horas falando sobre as ações que o Grupo Prada tá fazendo. Mas antes disso, a gente sabe que a Prada não precisava, teoricamente, né, entrar ainda mais nessa categoria. Mas entrou por quê? Porque hoje é importante você fazer parte disso sånn
0: é importante e as marcas são cobradas de se posicionarem nesse sentido. Isso é bacana porque é, essa busca pela sustentabilidade, essa preocupação com o meio ambiente, essa preocupação em não ser mais a indústria poluidora que foi durante muitos anos apontada do dedo, né? A, a moda tá se mexendo nessa pesquisa de materiais. Muito rica que você cria materiais novos que são luxuosíssimos, né? Por quê? Porque eles não são o um material óbvio, eles são frutos de pesquisa, de investimento.
1: De vontade. De vontade
0: né? e muitas vezes acabam sendo mais caros, justamente por causa disso. Então, a sustentabilidade acaba criando uma nova categoria de produtos de luxo aí,
1: né? Mas se hoje a gente for ver, a Viton não tá mais incinerando seus produtos, né? A Viton tá dando nova vida a peças que teoricamente deixariam de existir, porque também existe algo do mercado de luxo: que assim, as maiores marcas de luxo não fazem sale. Por quê? Porque não faz sentido você comprar uma peça custando X e você pagar um, sei lá, um décimo numa promoção. Então, hoje em dia, o posicionamento dessas marcas é pega aquele casaco que não foi vendido, desmonta ele e cria uma nova peça. Então, isso é muito mais sustentável e isso facilita muito com que muitas vezes você tenha matéria-prima para desenvolver outros tipos de produtos. Então, no final das contas, está sendo muito mais positivo do que você queimar um produto, né?
0: É isso, e, e você ter uma preocupação legítima com o meio ambiente, com os descartes dos produtos que você fabrica, isso agrega né, para uma marca e mostra que ela tem mais valor do que você pensa no mercado, mais que vai além da etiqueta.
1: Exato, né? exato.
0: São valores que no, no século XXI podem ser categorizados como luxo numa empresa. Você vai me dizer, ah, não faz mais com obrigação. Sim, só que está cheio de gente que não faz, Né? então eu acho que quem faz e e gasta com isso, investe nisso de alguma forma está construindo e agregando mais ao seu valor luxuoso aí
1: eu não acho também que seria muito esse caminho de muitas vezes não faz mais do que obrigação, porque no final das contas é aquela coisa, né? Dentro do sistema que é muitas marcas funcionam há décadas, sempre funcionou assim. Então, assim, tem marcas que a gente nem sabe se são sustentáveis, a gente nem sabe como que é esse processo de produção e que mesmo assim estão ali com as etiquetas, muitas vezes com vários zeros, né? Então a gente não sabe quanto que cada marca de fato está envolvida sustentabilidade mas a gente faz sempre essa pesquisa para o The Green Look então fiquem de olho mas assim é, é muito hoje importante entender que nos valores do luxo se enquadram inclusão se enquadram também a questão de sustentabilidade então é importante porque também tem a questão do próprio investimento não foi do dia para noite que a Hermès lançou as bolsas em couro de cogumelo, não foi do dia para noite que a Gucci lançou o material Demetra, também, que demorou anos, e que hoje, inclusive, a marca disponibilizou para outras marcas usarem. Então, assim, tudo também é investimento, né? Da mesma forma que você paga seus artesãos para produzir aquela peça e eles levam horas para fazer.
0: Tudo é investimento e, e no final isso reflete no, no valor de um produto ou de, de um processo né, da marca e acho que é, é um posicionamento que valoriza a marca né? E, e é um papel das marcas de luxo que pegam tanto do, do mercado, cobram tanto de um produto, é um papel também dessas marcas de luxo se elas querem ser vistas com um olhar mais consciente e categorizadas nessa nova definição de luxo no século XXI.
1: É, você falou bem, Sil. Agora a gente está em 2021 e é um momento, né, que não tem mais volta, né? A exigência nossa das próximas gerações, a conscientização que a gente tem hoje sobre o que que as marcas precisam fazer para continuarem relevantes, para continuarem, né, fortes com o público e continuarem também ganhando status de luxo, é se preocupando com isso, né? São pilares que são indispensáveis hoje.
0: É, hoje em dia é obrigatório. Agora, vamos ver o que vem pela frente, se vão aparecer mais categorias de luxo, eu não duvido, porque a evolução é, é constante e muito rápida. Então, hoje são os NFTs, hoje o luxo é digital e amanhã... Não se sabe qual vai ser a nova categoria. Vamos acompanhar, né? Eu
1: só espero que o revival da ostentação, aquela coisa cafona, não volte, Sil. Eu acho que a gente não precisa. Talvez o luxo continue sendo esses pilares. Talvez acrescente uma informação ou outra, né? Uma categoria ou outra. Mas eu acredito que aquela ostentação toda do passado não não tem mais espaço, né?
0: É um luxo que vai continuar existindo. Mas eu torço para que seja em menor escala.
1: É, sempre vai ter, né? Mas ao mesmo tempo que não seja algo forte que a gente tenha que vir aqui falar, olha, a ostentação tá de volta, gente.
0: Exato, não. Vamos, vamos pular essa parte.
1: <risos> vamos, vamos.
0: <risos> Obrigado, Rê. Foi um ótimo papo.
1: Eu que agradeço, Sil. Obrigada.
0: Te vejo no próximo. Até. Até lá. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.